0: Muy buenas, espero que se encuentren muy bien. Soy muy contento de estar por acá nuevamente con un episodio más de Efecto Fitness, el día de hoy con un invitado bastante especial. Así que, David, ¿cómo estás?
1: Todo en orden, Mae. Todo bien, Mae. Un placer, gracias por invitarme. Gracias
0: a vos, Mae, por, por estar acá en, en casa, ¿verdad? En, Estamos en, en casa. Buenísimo. Ahí se puede escuchar el ambiente de fondo que siempre característico, obviamente. Sí, es inevitable, siempre. Nunca inevitable. va a faltar, esa Música, es. gritos, quejillos. Siempre, y no hay barras porque es sábado. Sí, porque, ya, porque, porque ya, ya son las
1: 3 de la tarde y echamos a todo el mundo. Ajá. Todo
0: bien. Ok. Bien, Maya, bueno, primero de todo, como te dije, agradecerte la, la invitación y, bueno, al principio del episodio siempre me gusta que las personas que yo invito se presenten para las claro. personas que no te conozcan. Entonces, comentanos, ¿quién es David Umaña?
1: Claro. Eh, bueno, como decís, mi nombre es David Umaña, un placer. Eh, soy dueño y head coach en Morpho Crossfit tenemos ya, bueno este mes estamos cumpliendo ocho años este, también soy organizador de Wattstock que es una de las competencias más grandes del país y de la región eh, y bueno llevamos ya específicamente en Crossfit entrenando aproximadamente unos diez años, ocho años ya con el box como coach en este momento y a lo largo del tiempo nos hemos ido desarrollando en esa línea, a pesar de que nos hemos desarrollado en aspectos de fuerza y resistencia, siempre mi interés primordial ha sido CrossFit, entonces siempre nos hemos orientado en esa línea, eh, siguiendo el protocolo de, de entrenamiento que tiene CrossFit, también tanto para salud como para competidores, eh, y trabajando mucho en levantamiento olímpico, endurance, fuerza y resistencia, gimnasia, etcétera, etcétera. Eh, y listo, con muchas ganas ahí para hablar esa de temas de interés.
0: Linda, va linda. Bueno, a mí lo primero que me gusta siempre comentarle a las personas que pasan por estos micros, con toda la experiencia, que obviamente no es poca, todo lo que comentaste, que a lo que te dedicas y los años que llevas en esto, contanos para vos, para David Umaña, con toda esa experiencia que tiene y lo inmerso que está en este mundo, ¿qué es el fitness? O sea, si a vos te preguntan, Mae, ¿qué es el fitness para vos? ¿Cuál definición darías?
1: Eh... Para mí el fitness es salud y es un estilo de vida, okay. eh, definitivamente hay muchos rangos de fitness, pero lo primordial y lo que todos deberíamos buscar es salud, ya después podemos llevarlos a, a un desarrollo más grande en diferentes aspectos, pero para mí fitness es simplemente salud y un estilo de vida.
0: Okay. Muy bien, muy bien, ahora, ¿cómo pensás vos, cómo crees vos que sería ese fitness si no existían las redes sociales. Hacete cuentas que Facebook, Instagram y toda esta vara simplemente no existe. Estamos en el
1: 1995. Eh, Me resulta muy fácil imaginármelo porque soy bastante viejo. <risa> entonces eh, nada no, no es imaginar, que, es acordarse sí, cómo era. voy a acordarme, entonces cómo era el asunto. Okay, okay. Eh, digamos que las redes sociales definitivamente bueno, llegan a ser un arma de doble filo, ¿verdad? Primero porque nos llegan a vender muchas ideas que pueden ser irreales, eh, y eso puede jugarnos en contra muchas veces, pero si son utilizadas de una forma positiva, eh, pueden ser un arma a nuestro favor muy importante, sobre todo en temas de difusión de, de información. Tal vez hace unos 20 años, antes del boom de las redes sociales, que primero fue Facebook, eh, bueno hay otras un poquito más viejitas pero sí, sí. vamos a eso... <risa> saludo para Haifa <risa> y por saludo ahí, ahí para el, que, el que le dio like a mi foto en <risa> en eh, pero bueno eh, definitivamente con las redes sociales eh, se ha generado una plataforma y una catapulta importantísimo para para poder llevar a una cantidad de gente muchísimo más grande de temas de interés claro pero como dijimos puede ser un arma de doble filo, entonces hay que aprender a filtrar bien las cosas, eh, saber que nos estamos exponiendo también a muchas cosas que son irreales, a muchos ideales que son irreales, eh, entonces sí, tenemos que aprender a ser críticos y, y utilizar las redes sociales a nuestro favor, pero definitivamente, en mi caso, es una herramienta súper importante, eh, tenemos que aprender a filtrar lo que nos interesa y lo que nos da información de valor, y por ejemplo, si yo me meto a mi Instagram, en la medida de lo posible, trato de seguir personas o páginas o proyectos que me brinden información de calidad y que me sumen y que no me hagan perder el tiempo, ¿verdad? Porque ese scroll ahí en las, sí. en las redes sociales... puede ser sociales, eterno,
0: si uno no controla.
1: Puede ser eterno y de repente uno vuelve a dar el reloj y ya pasaron 40 minutos y estuviste procrastinando todo ese tiempo. 100%. Entonces... ¿Y ni siquiera te acordás en qué? En ni nada. siquiera te acuerdas que viste es que es en nada, la gente se mete a las redes sociales y si tenemos demasiada basura estuvimos viendo basura durante 30 minutos a cada rato durante el día y al final de cuentas empezamos a sumar dos horas al día procrastinando
0: viendo 100%. basura
1: e información que simplemente no nos suma para nada
0: 100% bueno, ahora Primero, siempre me gusta comenzar así, hablando como lo más general de una opinión con respecto a algo que, que existe y que hoy en día es fuertísimo, que es este fitness y que es también parte de, del mundo actual que nos rodea y que las redes sociales es un punto vital en, en lo que define el fitness actualmente, lo queramos o no, y de, como vos ¿Tien, decís ¿tien eso. todo actualmente. Sí, en claro, en todo. En todo, o sea, un, uno... Como que hoy en día analiza la, el estilo de vida, tanto de uno como de los demás, en una buena parte de ahí, por redes sociales. Porque muchas veces que personas que vos no ves mucho físicamente, eh, de ahí podés saber cómo va la vida de esa persona gracias a la red social. Total. verdad Entonces ahora, pasando un poco más a una parte ya un poco más tuya, más de David como tal. Contanos primero todo, ¿por qué empezó David Humaña en el fitness? O sea, ¿a dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo fue la primera vez que vos dijiste, voy a ir a un gym o voy a... ¿por claro. qué? O sea, ¿qué te motivó?
1: Eh, bueno, definitivamente mm, mi papá tiene una tiene una culpa importantísima por dicha. Saludos para don Luis, por Saludo. ahí. Saludos. Este, mm, mi papá siempre, a mí y a mis hermanas, nos inculcó valores de deporte desde, desde muy carajillos. Eh, mis hermanas estuvieron en gimnasia, Melissa y Marisol estuvieron en gimnasia desde que teníamos 3, 4 años. A mí me metieron en gimnasia también, me hubiera gustado que me obligaran a quedarme. Pero de uno chiquillo no veía los beneficios que le podía generar eso. Uh -huh. eh, igual siempre hice deporte. Yo estuve haciendo natación desde los 4 o 5 años. Eh, y estuve nadando en alto rendimiento como hasta los 15 o 16 años. A partir de los 16 años me obstiné simplemente de la natación. Uh -huh. Eso de ir a nadar a la piscina fría antes de ir al colegio y de uh -huh. todo. Sí, claro. Ya lo estábamos agarrando muy en serio y simplemente llegó un momento, yo no era Michael Phelps, entonces sí, llegó un momento que simplemente le dije a mi tata, ya estoy cansado de ir a nadar tan frío, ya no quiero más de esa carajada y, y como todos tal vez en Costa Rica que estamos ex tan expuestos al fútbol, de, era lo único que hacía, me jengueaba, de vez en cuando iba, iba a algún ridecillo en bicicleta o algo así, pero lo que hacía era me jenguear, uh -huh. eh, iba mucho a la playa también, eh, y hacía deportes de agua ahí tal vez, eh, surfeando o, o vacilando con skinboards o boogies, etcétera, etcétera. Eh, Pero no fue hasta los finales de los 20, yo tengo en este momento 42 años, tal vez como hasta los 26, 28 años, que me empecé a preocupar por mi salud nuevamente, tal vez al principio cuando uno está tan joven y cuando tuve una, una adolescencia tan activa, de lo veía como algo normal simplemente, uh -huh. pero al dejarlo de lado y a empezar a trabajar, a incorporarme a la vida adulta, de y ya empecé a ver ciertos cambios negativos en mi físico y en mi salud, eh, de que me obligaron a, a buscar trabajar en eso, claro. y al principio lo que hice fue meterme en un gimnasio tradicional eh, y empezar a hacer pesitas, a hacer una clase funcional, uh -huh. etcétera, etcétera, hasta que más o menos cuando tenía 30, 31 años, eh, empecé a hacer crossfit. Eh, yeah. Y fue algo que, que sí me brindó muchísima satisfacción porque tenía muchos elementos muy interesantes para mí. Eh, ¿Cómo que, lo conociste? Eh,
0: ¿Cómo llegó a vos ese nombre?
1: Yo ya escuchaba ahí el tema de CrossFit y el tema de CrossFit en, en redes sociales ajá, eh, ajá. y empecé a entrenar precisamente en, en un lugar que, que era el que me quedaba más cerca de mi casa aquí en San Pedro eh, y ahí nos fuimos desarrollando poco a poco yo siento que tal vez en aquel entonces el tema de CrossFit estaba muy en pañales en Costa Rica claro. entonces eh, los elementos técnicos y de coaching que uno podía tener tal vez eran muy básicos pero desde el principio me enganchó, la uh -huh, verdad. Uh -huh. Tanto así que decidí cambiar por completo mi, mi área profesional y me empecé a, a desarrollar, a capacitar y a estudiar en el área del fitness y por dicha, pues ahora podemos trabajar en lo que nos apasiona. Qué bueno. Y llevamos ya 10, 11 años entrenando con ese protocolo y unos 8 años ya con el negocio propiamente.
0: Ok, ok. Ahora, durante todo este camino de años de, de fitness, de, es innumerable la cantidad de clientes que deben de haber pasado por este suelo de Miura donde estamos ahorita y, y ahí abajo, ¿verdad? Durante Correcto. tantos años. Correcto. Obviamente una gran base de clientes que se queda, clientes fieles que llevan mucho tiempo y también de clientes que van y vienen en cuestión de meses. Entonces, en total, una cantidad enorme de personas. Entonces, tenés muchísimo con qué comentar porque has visto mucho tipo de cliente, o sea, mucho tipo de persona. Correcto. Y... Todo el mundo cuando llega a cualquier local de, de ejercicio físico, un centro de acondicionamiento físico, llega con algo en la mente, no llega por nada. Siempre llega por un algo, ¿verdad? Correcto. Entonces, hay mucha gente que llega, de hecho, de la gran minoría, ¿verdad? Llega ya como más establecida, como diciendo quiero competir, o etcétera. La gran mayoría llegan o porque necesitan un cambio físico, ¿verdad? Que es como la mayoría y sienten que esa es la idea, entonces voy o porque simplemente ocupan un lugar para terapia. Para llegar a decir, necesito salir del estilo de vida que tengo y demás Entonces, con todo ese tipo de personas que vos has conocido Y durante todo este tipo de... Durante todos estos años Vos dirías que es más la gente que va por un cambio físico Que dice, más, es que yo quiero verme o más grande O quiero más de piernas, más glúteos, etc. O personas que dicen, más, es que si no vengo
1: voy a entrar en depresión Necesito salir de mi estilo de vida de, Bueno, como vos decís Hemos visto de todo, uh -huh. pero sí la gran mayoría de gente llega pidiendo cambios estéticos. Estéticos. Y lo que más dicen es quiero perder grasa. Ajá. Inclusive los maes. Sí sí, eh, sí. sí, sí, sí. mucha gente quiere desarrollar masa muscular, mucha gente quiere quiere hacerse más fuerte, etcétera, etcétera.
0: Pero perder pero, grasa es el es, gol estándar. Maes, de la estoy, de, estoy
1: demasiado gordo, Ajá. quiero perder grasa. Eh, maes. Estoy comiendo solo ensaladas, quiero perder grasa. Yo, bueno, ahí ya hay algo mal. Ah, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Ah, sí. eh, pero lo que la gente más dice precisamente es... Eso. Estoy muy gordo, quiero perder grasa. Uh -huh. Ahora bien, si hay un una gran cantidad de gente también que llega diciendo... Eh, el doctor me mandó a hacer ejercicio.
0: Ah, ok. Entonces, la, po la población de salud, por supuesto. Veamos,
1: si veamos hasta qué extremo está llegando la gente que... Y el doctor me mandó hacer sí, ejercicio claro.
0: Sí, por receta médica por vaya, receta médica, bueno, vaya.
1: ya no me pueden dar medicinas ya no puedo hacer lo que tengo que hacer es hacer ejercicio Ajá. Eh, y qué lástima que la gente llegue a ese, a ese extremo verdad eh, nosotros deberíamos deberíamos eh, tener el ejercicio como parte de nuestra vida debería ser un estilo de vida eh, la gente lo ve como algo rarísimo la gente lo ve como una obligación la gente ve el comer bien hacer dieta eh, Ajá, es algo rarísimo, el que el que come bien está haciendo dieta y no, simplemente de hey, como según las necesidades y, y evito las comidas que me hacen daño nada más. Sí, llevo un
0: balance y disfruto de la vida de forma
1: sana. Exacto, todo está en tener un balance. Eh, entonces sí, hay gente que, que viene simplemente por temas estéticos, otros por temas salud. Eh, veo muchos estereotipos erróneos por parte de chicas también. Claro, como eh, cuáles, por ejemplo. La chica le tiene miedo a las pesas, okay. ese es el principal estereotipo, ¿verdad? 100%. Eh,
0: yo no me quiero poner así, no voy a levantar mucho peso. Sí, ah. es verdad, eso es lo
1: que más dice, yo no me quiero poner demasiado tora. Y no. Ok, no amiga, para ponerse demasiado tora, tiene que entrenar por lo menos 3, 4 horas al día durante 5 años, durante 5 años y comer y descansar para eso. Exacto. Entonces, si usted de repente... Entrenó y amaneció muy toral. Al día siguiente, yo le devuelvo la plata.
0: 100%. <risa> yo le <risa> Definitivamente. devuelvo la plata. Y le hago una analítica. <risa> esa genética.
1: Y no, y no va a suceder. Eh, inclusive para un hombre es dificilísimo el poder desarrollar masa muscular. muscular Para algunos más fácil que otros, pero es muy difícil. Y eso que nosotros los hombres tenemos el tema de la testosterona a nuestro favor. Que nos ayuda, claro. Entonces las chicas, eh, con toda confianza, deberían levantar pesado. Lo más pesado que puedan. Sí, por supuesto, priorizando técnica con un buen programa, buena estructura de volumen de pesos, etcétera, etcétera. Pero levantemos pesado. pesado. Eso es saludable, no solo para la que quiere competir. Eh,
0: para cualquier ser humano. Para madre. cualquier ser
1: humano. El entrenamiento de fuerza y resistencia es importantísimo. Nos brinda un montón de beneficios del, desde el punto de vista de la salud. Algo tan básico como mejorar la densidad ósea. Claro, Entonces, claro. El tema de salud para nuestra, para nuestro esqueleto es importantísimo. Alguien que entra en fuerza y resistencia toda su vida cuando tenga 60 o 70 años, si se cae y caen sentado, no se van a quebrar, no, exacto, Alguna no sé. una persona normal eh, que o que no hizo peso o que no hizo trabajo de fuerza y resistencia tiene una densidad ósea más pobre sí, claro. y probablemente se quiebren, exacto. entonces eso es un beneficio tangible, importantísimo que me da el entrenamiento en mis, en, en mis años finales de vida exacto. y ese Vamos a ver, podemos tener muchísimos objetivos a la hora de entrenar, pero el objetivo máximo a la hora de entrenar debería ser salud y calidad de vida. Y sobre todo, buscando calidad de vida en nuestros últimos 20 años de vida. La gente a veces no se da cuenta y dice, yo ya tengo 55 años, que voy a estar empezando a entrenar? O sea, ya estoy demasiado queda, viejo. Puede que le queden, puede que le queden 40, 40 años de años vida. De vida. Entonces, eh... Estamos entrenando para tener calidad de vida en los últimos 20 años. Es un montón de tiempo. Claro. Imagínense, eh, o sea, la gente que no hace peso muerto, que no hace sentadillas. Amigos, todos hacemos sentadillas todos los días cuando exact, vamos al baño. ¿no? Exactamente. Entonces, imagínense qué importante el poder, poder ir solo el poder levantarme solo cuando voy ir al baño. Claro. Y no tener que, que, que llamar a alguien para que me ayude. Claro. Entonces, eh, aparte de eso. Las chicas se hacen guapísimas cuando uh -huh. hacen trabajo de fuerza y resistencia. Si no se
0: hacen eh, como hombre, que, eh, definamos hombre, ¿eh? porque Ajá. hay cada que exacto. dice: se van a hacer hombres y, y es y más sedentario y, que. Y
1: digamos, exacto, y digamos que lo que las chicas dicen al hacerse como hombres. Es, son muchos hombros, ah, una caja exacto. muchísimo más grande y demás. Para lo
0: cual se ocupa un volumen de entrenamiento total. ¿Qué?
1: Y además, si estamos haciendo un buen entrenamiento de fuerza y resistencia orientado a los objetivos que tienen las chicas, vamos a enfocarnos en los músculos. Atractivos para las chicas Totalmente Piernas Glúteos Core Exacto Los hombres se van a enfocar Un poco más en hombros Brazos espalda Exacto Eso no quiere decir Que las chicas no tengan que hacer Hombros, brazos Sí, y no, no, totalmente Por Pero es un énfasis diferente
0: Sí, y, y que los mismos clientes O las personas que nos escuchan No nos van a dejar mentir Esa es la verdad Exacto o sea, Sí, está bien, obviamente el hombre quiere desarrollar piernas, pero nada como decir, madre, como para que me crezcan los hombros como dos cocos así. Exacto. Es muy, normal, es muy entonces, normal. Tenemos
1: que tener un programa balanceado, sí, pero podemos exacto. tener énfasis en diferentes partes del cuerpo Totalmente. si ese es nuestro objetivo. Exacto. Eh, entonces, tenemos que tener un buen acompañamiento simplemente y entrenar fuerza y resistencia sin miedo. Esa
0: es, buenísima, madre. De ahí sale un clip. Buenísimo <risa> Excelente ma, De esto que estábamos hablando ahora Que me gustó mucho lo que dijiste la, la clave, el secreto es Está, está en tener un balance Correcto uh -huh. Hablando sobre la parte por ejemplo alimenticia entremos un toque en esa parte Contanos a, Abramos un toque ahí la, la nevera de maña ¿Cómo es la, la alimentación tuya? Eh,
1: ma, yo trato de, de ser balanceado uh -huh. Pero yo no me restringo okay. Yo como de todo uh -huh. Eh... De todos tenemos nuestros gustos. Yo no soy, digamos, muy dulcero en chocolates y ese tipo de cosas. Ajá. Pero, por ejemplo, sí si me gustan los postres. Me gusta, qué sé yo, eh, una torta chilena, un buen pay de limón. Me gustan las donas. Eh, me gustan las galletas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, si tenemos un acompañamiento de un profesional... Eh, poco a poco podemos ir entendiendo cómo funcionan las cosas, cuáles son las distribuciones de nuestros macros a lo largo del día y simplemente tener una alimentación balanceada. Uh -huh. eh, si queremos a grosso modo ver cómo se tiene que ver un plato, un plato de comida, un plato de almuerzo debería verse variado, uh -huh. bien lleno el plato Exacto. y con un montón de, de colores. Exacto. Entonces deberíamos tener una buena proteína, lo que uno quiera, uh -huh. pescado, uh -huh. pollo, carne.
0: ¿Cómo? Es? ¿Sazonado cómo?
1: sazonado cómo dé la gana? Ojalá bien usen. limpio, ajá, sin, ajá. Un de, sin un montón de grasa. de grasa, pero, sí, co pero cocínelo como quiera uh -huh. y tratemos de hacerlo lo más natural posible, uh -huh. cosas orgánicas, eso es todo. Evitemos las cosas procesadas y busquemos que el plato esté balanceado. Entonces, proteína, eh, buena cantidad de vegetales, ensalada y un buen... Eh, una buena porción de carbohidratos. Si nos gusta el arrocito blanco, arrozito blanco, blanco. Buen puré de papas, puré de camote, etcétera, etcétera. Entonces,
0: eh, eso es algo demasiado importante. ¿Hay, hay que tenerle miedo a los carbohidratos.
1: No hay que tenerle miedo a los carbohidratos. Eso es un... ¿De dónde
0: crees que viene eso? Porque la gente le tiene pavor. Dice, Mae, pero seguro. Ahora, se lo juro, un man Miura ahorita, en clase de 9. Me decía, madre, pero usted está seguro, usted come arroz, así, bastante. Me decía,
1: yo le decía, arroz, sí. Eso, Entonces, ¿De eso dónde es crees que viene? Es un concepto. No, mira, no sé, eso es un concepto erróneo que se ha hecho la gente, eh, que todo lo que nos engorda son carbos. Exacto. Entonces. Sí, hay que ver también cuál tipo de carbos. Si estamos comiendo eh, pan blanco, pan baguette, <risa> todos los días en el desayuno... Saludos para el, el medio pan baguette que me mando yo en la cena siempre, pero... Para, para doña Adela, o, ahí, la panadería de la esquina. Omitamos eso, seguimos. Entonces, eh, y tal vez entonces los carbos sí, sí nos están sí, engordando sí. y tal vez no nos están haciendo bien, pero por supuesto que necesitamos carbohidratos y sobre todo si estamos bajo un régimen de entrenamiento. Claro. Recordemos que los carbos es nuestra energía eh, primordial, es la energía que obtenemos más rápido eh, para poder desarrollar nuestras actividades normales o para poder desarrollarnos en nuestro entrenamiento. Entonces, eh, necesitamos una buena, una buena fuente de energía para poder realizar nuestras actividades diarias y para poder rendir en el entrenamiento. Entonces, no tenemos que tenerle miedo al, a los carbohidratos. Claro. Y, y esta gente, por ejemplo, que come... Sí, solo ensalada. Sí, pon
0: ensalada, atún Pensando ajá. en
1: que, en que así van a, a, a perder
0: grasa. Todo
1: lo contrario. Todo lo lo ponen contrario. el cuerpo en
0: un estado de estrés, en el a la que usted le meta una galleta y ajá, porque exacto. estamos haciendo
1: reservas. Totalmente. Entonces, sí, entrenamos pesito,
0: ajá.
1: comamos balanceado. Eh, podemos hacer cardio entrenando también, por supuesto, pero eso no puede ser el elemento central de nuestro entrenamiento.
0: Esa es otra, va de, va de la mano. Los cargos engorden y si yo quiero bajar grasa, tengo que hacer cardio, pero haceme tres maratones a la
1: semana. Ojalá,
0: ojalá con una bolsa de basura para sudar
1: más. <risa> sí, sí. Entonces, entonces...
0: Otro mito, o sea, es, otra vara que viene de, de la gente, o sea, de la, de la misma sociedad que yo, va construyendo.
1: Exacto, esos son como leyendas urbanas, ¿verdad? Uno no sabe de dónde viene, pero uno lo ha escuchado siempre. Y uno ha visto a los madres correr o a, las, o a las mujeres correr siempre... Con una bolsa envueltas con en cinta en, y en lavar en plástico Ajá. Para sudar la grasa Amigos La grasa no es sudor uh -huh. Exactamente Y la grasa no se quita Con una faja tampoco La grasa no se, no se quema Localizadamente Ni con pastillas chupapanza ¿también? Ni con pastillas chupapanza <risa> eh, Lastimosamente La grasa se almacena De forma localizada Eso va a depender De, de, de la persona Va a depender de los hombres De hombre y mujer Los hombres tendemos a, a e inclusive de la zona donde vivimos Por ejemplo, claro. las mujeres aquí en nuestro país Tienden a almacenar más grasa Por ejemplo, eh, en el estómago, en las piernas y en las nalgas uh -huh. Más ginecoide. Eh, digamos Los hombres pre eh, tendemos a almacenar un poquito más Tal vez en la panza uh -huh. Y se nos hace esa pancita sexy uh -huh. eh, <risa> Pero a la hora de quemar la grasa Y lastimosamente no se, crema, no se quema de forma localizada Se quema de forma uniforme Uh -huh. eh, y hay que ir con paciencia quemando todo y lo que nos comimos. Y por más que usted
0: sube como un chancho, de, 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 simplemente no, no significa eso que, que o, vayamos a quemar ese montón de O tipos. lo que
1: nos dicen, más, es que estoy quemando la grasita de aquí al lado y está haciendo 300 laterales. <risa> Exacto. <risa> yo,
0: okay, sí, sí, así sí. no
1: vamos a quemar nada, estamos generando musculito ahí tal Ajá. vez que eventualmente se va a llegar a marcar, pero tenemos que quemar grasa. Totalmente. Y además el trabajo de fuerza y resistencia nos va a ayudar a eso. Exacto, porque vamos a exacto. generar fibra muscular, vamos a acelerar el metabolismo y entonces vamos a ser más eficientes procesando la, el alimento que nos comamos. Exacto. Entonces...
0: El entreno me, de fuerza también sirve para eso. Menos es.
1: cardio, más pesas... Más pesito. Y comer balanceado.
0: Esa es. mañana vamos entrando en una parte más de... saliendo un toque de, de, de lo que estamos hablando alimenticio. Ahora, durante algún momento de, de tus años de vida... Alguna vez maña sobre todo tal vez cuando no tenía tanto conocimiento, obviamente como ahora, que ya, ya uno como que ya está más acostumbrado a ver ciertos físicos, ciertas personas, a entender todo esto que estamos hablando, entonces ya es como una mente un poco más sólida, un poco más sabia también, pero en algún momento de toda tu vida, vos llegaste a decir, porque ¿por qué yo no me veo así? O sea, a, a querer tratarte mal, digamos, por llegar a decir... Ah, madre, yo, yo No sé, o sea, estoy como centrado en este punto De que quiero y quiero Y, y, y no sé cómo hacer para verme como esa gente
1: madre, Yo creo que todos hemos tenido en algún momento eh, Algún episodio de esos claro. eh, y, y tenemos que ser justos con nosotros mismos Y no tenemos que autosabotearnos eh, Todos tenemos cuerpos diferentes Todos tenemos procesos diferentes Tal vez... Queremos compararnos con alguien que lleva un proceso de 25 años Y uno siente que le está poniendo un montón Pero pero sí, llevamos un proceso de apenas 3 años Ajá. Entonces yo creo que el compararnos es algo muy delicado eh, Tenemos que ser conscientes de nuestras limitantes Tenemos que ser conscientes que todos somos diferentes eh, Está bien tener algún ideal y tener algún objetivo o tener alguna referencia, pero seamos inteligentes y no nos comparemos eso es sabotearnos si nos estamos comparando con alguien eh, y no logramos vernos como esa persona o lograr los mismos pesos o, o,
0: o el mismo físico o el, el mismo desarrollo, físico, o el
1: mismo rendimiento y nos estamos saboteando a nosotros mismos seamos agradecidos con lo que podemos hacer, seamos agradecidos como nos vemos, como nos sentimos, eh y poco a poco va a llegar nuestro momento. Yo creo que tenemos que tener un poquito más de amor propio. Exacto. Eh, y eso es sí, un proceso también. Yo creo que conforme, conforme nos vamos educando y vamos ent entendiendo las diferentes cosas, eh, sí, eso llega a suceder. Claro. Pero definitivamente sí, todos hemos pasado por eso. Por supuesto. Entonces... Eh, Hey, seamos pacientes uh -huh. seamos pacientes y busquemos información de calidad eso es lo más importante uh -huh. eh, yo creo que la educación y la información es lo que nos hace romper todos esos paradigmas y, y tener una vida más balanceada y saludable en todo sentido
0: muy bien ma. y qué le dirías a un hombre vos como hombre que mientras como, como está hombre. como hombre que está, mientras está escuchando o sea un hombre que mientras está escuchando este podcast porque se lo topó ...por alguna razón... ...quizás no se lo comparte a nadie porque ese es un tema en el que no vamos a entrar aquí porque sería un podcast de dos horas pero porque hey, tal vez a nosotros hoy en día en sociedad ya menos que antes pero todavía como que nos cuesta a veces por la misma sociedad soltar si algo nos hace sentir mal o si okay. esto o lo otro y nosotros como hombres a veces tenemos esa misma sí, sí, es parte eh, del machismo sí, que existe en nuestra sociedad 100% entonces con todo esto ¿verdad? que hey, es un, a veces un poco complicado que un hombre se abra y exprese lo que siente pero que él sabe dentro de sí mismo que se está tratando mal y que el maed sabe que se siente frustrado por no estar Hecho un toro súper, ultra, mega marcado, etcétera. ¿Qué le dirías vos a un hombre que se siente así ahorita como hombre? Vos como hombre.
1: Eh, vamos a ver. Yo creo que para todos estos temas es súper importante el acompañamiento profesional. En todo sentido. Uh -huh. eh, no solo tener un buen entrenador y una persona que nos que nos coche desde este punto de vista, inclusive puede ser necesario de la ayuda psicológica. Claro. Por eh, la gente y los hombres tienen este tabú, ¿verdad? Yo solo voy al psicólogo si estoy loco, si estoy a punto de matarme. Exacto. Eh, para nada. Y no, para nada. Más bien nos puede ayudar a hacer una, un autoanálisis crítico y poder y generar conciencia para precisamente quitarnos estas barreras y dejar de, de autosabotearnos. Eh, yo les diría que... Que todos pasamos por momentos difíciles, uh -huh. que todos eh, luchamos en algún momento de nuestra vida eh, o seguimos luchando en este momento, pero que no tengamos pena de hablar con alguien, de hablar con un amigo, de hablar con algún profesional. Es importantísimo hablar con la gente. Eh, lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y ensimismarnos y carcomernos nosotros mismos. Entonces... Busquemos a alguien con quien hablar Desde Exacto. un amigo de confianza eh, Un familiar, un hermano, un primo, lo que sea O bien ayuda profesional Con claro. toda confianza son, son conversaciones de muchísimo valor Y que nos van a hacer crecer Y sobre todo quitarnos estos complejos Quitarnos eh, estas estas barreras que sentimos Y vamos a tener más balance Que es lo que, lo que buscamos en todo, la verdad
0: Excelente, ma, muy bien Ya para irle dando... El tinte final al, al episodio. Me gustaría siempre que bueno siempre que, que pasamos por este tipo de temas, ¿verdad? Que hablamos de, de muchas cosas a la vez. Si lo han notado hemos ido de un lado al otro ahí tirando pelota porque a mí siempre. Me gusta jugar ping pong. Esa es. <risa> porque siempre siempre se da y son temas también muy muy amplios y demás. Me gustaría que nos comentes si hay algo dentro de dentro de tu estilo de vida, dentro de, de lo que vos haces, que vos decís, ¡mad! Yo sé que a lo mejor y eso no es lo más fit del mundo pero mae, yo lo hago, mae, es, es una vara que me gusta, aquí ya han pasado personas que, que la coca cero, que adictos a esa cero. vara, hay <risa> un
1: montón de varas que dicen, mae, qué pena, no me da orgullo, pero ahí bro, es madre yo creo que todos, eh, nadie es perfecto, uh -huh. ¿verdad? entonces de eso se trata también, estos espacios, para que la gente también vea que hey, todo el mundo tiene tiene sus perks, todo el mundo tiene sus, sus gustos ahí que hay que darse los gustos, es que uno no puede vivir tan restringido tampoco, Exacto. Eh, tal vez en algún momento yo salía muchísimo más
0: okay. eh, en este
1: momento maje, yo soy muy calmado la verdad, salgo súper poco, pero ¿qué es lo no fit que hago? tal vez... A mí me gusta la Coca-Cola regular.
0: ¿La Coca-Cola regular? Madre, ¿sí ¿Cuál cero? ¿Cuál cero, eh? Madre, la Coca-Cola regular, esa
1: que tiene 30 gramos de azúcar en cada botella. Que se, siente, sí, se madre, Yo quedo así <risa> después de tomarme la Coca-Cola. Bueno, uh -huh. eh, todos los días me tomo una Coca-Cola. Sí, sí, claro. Pero sí, sí me gusta, madre. todas uh -huh. las semanas me tomo una o dos Coca-Colas y me gusta okay. almorzar con, con una Coca-Cola. Coca. Con un vaso bien grande Lleno de hielo Madre, me, Y tenés tomo... como,
0: como un día Para eso Que vos decís de Los domingos ¿O ¿no?
1: No, no, no? no Cuando se apetezca Madre, Cuando acto? me da ganas Me la compro es. No me restringo Pero sé Y estoy consciente Que es algo que no puedo hacer a diario claro Pero definitivamente Me gusta Y también Por ejemplo Cosas de comer uh -huh. Yo trato de comer balanceado Definitivamente Eh He tenido acompañamiento de, de profesionales para, para tener una, una alimentación balanceada, uh -huh. pero no me restringo. Si quiero una dona, uh -huh. me como la dona. Linda. Si quiero uh -huh. pedir donas ahí, Sugar Charm. Muchas gracias, cliente frecuente. Saludos también,
0: si nos quisiera patrocinar, yo encantadísimo. Clientes frecuentes, ahí <risa> tenemos un podcast.
1: Eh, madre, no hay que restringirse, uh -huh. pero hay que buscar el balance. Yo Exacto. creo que la clave para todo en la vida es tener balance. Uh -huh. eh, Saber lo que es bueno y lo que es malo, pero tener un balance simplemente, entonces, okay. aunque tratamos de comer y tener una buena ingesta y demás, madre, cuando me dan ganas de una Coca-Cola cero, yo me la tomo, Linda. y cuando me dan ganas de pedir donas, pido tres donas y me como las tres donas, son grandes las donas, <risa> eh, okay. Entonces, sí, yo, yo creo que es ahí está la clave, uh -huh. de tener un balance. Perfecto, madre. Eso lo hace más feliz a uno también. 100%. o sea, no, nada, o sea nada estar que... pesando en la dona todo el día.
0: Jamás. No, de, no al, fin, al final te terminas comprando una caja con 8. Exacto. Ya, porque decís, Madre ya me harté, la verdad. Exacto. Y llegas y te mandas 6 donas y medio y cuando usted se y sí, pálido, decís, Madre soy una basura, ¿qué pasó? Exacto. No, una relación tóxica al 100% con Exacto. la comida. Mejor llega, se mata el gustico se da la dona, luego entrena a pesito, compensó y se va a dormir. Y tranquilo. se va feliz. Exactamente. Pero feliz. Y usted va viendo que... Mejora, ¿verdad? Que, usted va viendo, que va para arriba y que su salud mental que Es muy importante es Exacto, está, están todas Y ya para terminar Bueno, a mí siempre me gusta eh, Yo siento que todos tenemos Sobre todo de personas que nos dedicamos a esto Que día a día estamos relacionados Con esta vara y que damos clases y que la gente Pues también confía en nosotros y demás Yo creo que hay muchas personas Que, que tienen que decir, ¿verdad? Que tienen mucho que decir, entonces a mí me gusta mucho que las personas que pasan por acá inviten a otra persona, entonces hey, piénselo, piénselo, piense alguien que, que conozcamos que no importa si yo no lo conozco tiene que conocerlo claro. usted, puede ser hombre, mujer puede ser del, del, del área de nosotros, alguien que usted diga, más yo creo que esa persona tiene como una historia de vida y algo que, que realmente eh, le va a aportar bastante a la gente, por aquello Marisol ya está nominada, okay. un por ahí Super.
1: está a la espera, ya la, la nominó John, Super. entonces todo bien eh claro digamos que eh, bueno podría nombrar varios pero Ajá. su opción número uno eh. mi opción número uno eh, que es un coach muy capacitado y sobre todo que tiene una, una capacidad para transmitir información súper bueno y es tiene una formación muy balanceada porque se ha desarrollado profesionalmente en varios temas y en varias y en varias ramas eh, invitaría a, a Manrique Sanabria
0: a Manrique okay. eh,
1: yo creo que muchos hemos llevado la certificación de complex. Uh -huh. eh, el panorama que tiene Manrique en cuanto al fitness es muy amplio y muy balanceado. Claro. Desde, desde temas de meditación y salud mental, eh, temas de nutrición y temas de entrenamiento, fuerza y resistencia. También. Eh, de todo un poquito. Entonces, me parece que es una persona que tiene una visión super amplia del fitness. Eh, y es riquísimo hablar con Manrique, sí, la verdad, sí, porque porque no solo es la, el conocimiento que tiene sino la capacidad que tiene para poder transmitirlo Exacto. entonces me parece que sería un excelente invitado, un invitado de lujo, de perfecto, lujo definitivamente, buenísimo. ya
0: estaba apalabrado por ahí Esa, es muy entonces, bien. eh. entonces un saludo, sí, doble invitación ahí. excelente, ya, ya no se puede quitar si se iba a quitarle el tiro, salado ya no se ya puede está. quitar, linda bueno pues eso es básicamente, te debo la calca porque no, man, no la por traje. favor les sí, están dando fin. calcas a todos sí. para que sepan
1: para que no se vayan sin que les den entonces, la calca te
0: fijo en sí, entonces eh, ahí la debo pero de fijo ahí va va a pegar abajo más y agradecerte Excelente. muchísimo por por el espacio no, la verdad que, que muy contento y bueno espero les haya gustado también el episodio de hoy ya saben que como siempre nos vemos muy pronto con un episodio más muchísimas gracias pura vida